اینجا رادیو شمرون است و این گذری در تاریخ با کارشناسی و اجرای خسرو فروهر افشین نریمان و آرتین پرد با بهترین درودها از استودیوی رادیو شمرون در خدمت دوستان عزیز هستم آقای خسرو فروهر بهترین و درجه یکترین کارشناس تاریخ و سیاست و نفر دوم آقای افشین نریمان مردی برای تمام فصول و جورنالیست درجه یک درود بر هر دو درود بر شما و درود بر همه شنوندگان عزیز و درود بر خسن فرور و خسن فرور عزیز و آرتین عزیز بریم که داشته باشیم دیگه خسن جان بریم که داشته باشیم برنامه امروز رو قبل از برنامه درود بر شما شنوندگان رادیو شمرون درود بر افشین نریمان گرامی و آرتین پرتویان ما هم باید بذاره بیاییم برای آرتین آرتین به نظر مدیر بهترین رسانه اپوزیسیون در خارج از کشور رسانه مستقل که در مدتی که ایشون این کار انجام میدن در دل خیلی از ایرانیان جا گرفته و به نظر من راه خودش رو بسیار خوب میره آرتین جان سپاس گذارم که امروز هم در کنار من و افشین هستی افشین هستان افتخاره خب ما هفته پیش مانی رو کشتیم دیگه دفنش کردیم و دیگه پروندهش بسته شد دیگه مانی رفت پلو چگوارا و چابز اون چی بود گفته بود من سوسیالیسم رو از علیات گرفتم گل سرخی و چابز هم رفت مصطفی چمران بعد نمیدونم گل سرخی چگوارا ما نرفتیم مادرش رو بقل کنیم مانی چریک نبود مانی دنبال عملیات انجام دادن نبود گفت دیگه صحبت کردیم دیگه یه جورایی من قرار نبود برنامه قبلی گفتی که نظرم رو نگفتم وقت کنگره ایران شناسی چند سال پیش اینجا آمده بود و چند تا از این اتریشیا و خارجی ها به ساسانی ها به خاطر مانی حمله کردن من نظرم یه جمعه دیگه نمیگم چون بحث امروز اون گفتم ایشون از دید من یه هزباللایی بود برای زمان خودش که با زن و دنیا و مال و همه چی مخالفت داشت ولی عجیبه به خودش مثل این که بد نمیرسید و میگم همه این کسایی که میگن مثلا زن خوب نیست مال خوب نیست این خوب نیست اون خوب نیست خودشون همه اون چیزها رو دارن برای بقیه خوب نیست برای اونا خوبه و پاکنش افشین من برنامه من دیدی که از خود مناظره مانی با کرتیر خوندیم از کتب خودش یاد کردیم صحبتش رو در آفرینش بارون میاد دیوان مازندران دارن کاره بدبد میکنن ام ام. مثلا نمیدونم که گفته بود بدن زندان روان است و ج... بعد اون صحبت کرده بود که اصلا گندم چیه میکارید چیه گندم مثلا انبار میکنید پول چیه جاده چیه پول چیه این مسائل واکنشی که در اینستاگرام برام پیام فرستادن و جایی خیلی مثبت بود یعنی برای خیلی بار اول بود که واقعا با این اسطوره دروغین مانی واقعا رفته بودن و خیلی کنجکاف شده بودن هفتین جانه هفتین جان 
که خودشون برن این کتاب رو بخونن یعنی برن واقعا در مانی بخونن و باور کنید خیلی مثبت بود یعنی این استوره سازی های کازب واقعا یعنی به خصوص که الان خیلی از جوانه ما تو جمهوری اسلامی با این مسائل روبرو هستن دیگه آخونده میاد رو زمین میشینه میگه آهای من شبمون خوش میخورم میدونی که این چیزا بد است بعد پسرش از کانادا ویدیو میذاره که بله ما دیسکوتک بابا پولو بفرست اینو چون مردم با همچین شخصیت های الان روبرو هستن در ایران این برنامه که در مانی انجام دادیم اتفاقا بسیار مورد توجه قرار گرفت بله به خاطر اینکه اطلاعاتی که شما داری یونیک بود دیگه من که گفتم که اطلاعات یونیک یعنی منحصر به فرد و منحصر به فرد سابق دیگه نه بله منعره تقریبا بله حالا امروز کیو میکشیم فرنگی من منش فارسی صحبت میکنم امروز کیو میکشیم امروز پادشاه های بعدی رو بگیم دیگه بعد زمان بهرام بهرام اوله آقای دیگه زندیات شاپوری یکم از دنیا رفت و بعد از او هرموز یکم و بعد از او بهرام یکم هرموز پسرش بود چون یادمه که یکی اول یکی شاه میشه بعد برادر اون میشه پسرش بود هرموز کوتاز حکومت میکنه برادرش بهرام یکم میاد من اینجا من که اشتباه نکنم بله هرمود شهنمای بیشتر نبود و اتفاقا با مانی هم مشکلی نداشت بعد از او بهرام یکم میاد بهرام یکم پادشای ضعیفی البته دو سال هم بیشتر حکومت نمیکنه و این بهرام یکم در دوران اوس که یه اتفاق خیلی مهمی میفت اگه میخوایم برنامه رو شروع کنیم و بعدم در قسمت پایانی برنامه یادآوری کنیم میخوایم درباره طبقاتی بودن هم صحبت کنیم فقط بره من پیشنهاد میکنم امروز برسیم تا شاپور دوم شاپور دومو نگیم بله. برسیم تا شاپور دوم سریع پادشاه رو بریم جلو بعدش هم به طبقاتی بودن اشاره کنیم درست. که با هم قبل از برنامه بحث میکردیم اوکی بس سریع بریم تا برسیم به شاپور دوم ولی دیگه بهرام یکم بعد از برادرش هرمز به پادشاهی میرسه دو سال بیشتر نیست از اون بابونی یک پادشاه ضعیف یاد کردن به خصوص که در دوران او اگه اشتباه نکنم آرلیان آرلیان به ایران حمله میکنه اگه چیزی سرم تا این رومو بگم ما یه دورانی رو داریم که بهش میگن کرایزیس اف دی ترد سنچوری به انگلیسی با آلمانی هم میگن کریز دستریت یهوندس یه اصطلاح خیلی معروفی در امپراتوری رومه <تصفيق> که حالا اینو از حافظه میگن مثلا 235 تا 275 280 حالا دو سه سال این ورنه کسی همه هم حمله نکنه <تصفيق> این این تقریبا بهش میگن کریز یعنی بحران قرن سوم بحران قرن سوم میلادی برای امپراتوریون خیلی مهمه و نتایج مهمی هم برای جهان داشت که درست بعد از این بحرانی که 20 سال بعد رو مسیحی میشه مثلا یکیش اینه بعد این بحران قرن سوم میلادی در پایانش ما یواش یواش این تقسیم کردن روم رو مشاهده میکنیم که زمان کنستانتین اول قرن چهارم رسما تقسیم میشه به شرق و غرب نه این بحران قرن سوم میلادی که نتیجهش رو داریم میبینیم خب اینا رو باید بدونیم تا ابری ساسانی ها صحبت کنیم این اروپایی های نشاط پرعسل میکنن ایران رو هی بیارن پایین و بیشتر به نقش ژرمن ها در حالی که واقعیت اینه که ژرمن ها به دلیل نداشتن قدرت بیشتر شبیه پشه هایی بودن که نیش می زدن 
مزاحم بودن هنوز در قرن سوم اون جرمن های قرن چهارم نیستن قرن پنجم ببخشید قرن پنجم که اودوکار یه ژنرالی که برای رومیا کار میکنه امپراتوری روم قرنی و پایان میده این هنوز این معنا تو قرن سومی و یادمون نره که در قرن دوم میلادی مثلا مارکوس آرلیوس جرمن ها رو 20 سال باشون جنگیده به صدا تو پوزشون زده و قرن سوم هنوز جرمن ها قوی نیستن ولی مهم چیه ما با هم الان خوندیم دیگه نه خوندیم با اومدن شاپور و اردشی اونم در اوج قدرت رومیا چون ما خوندیم که دوران پایانی اشکانی ها رومیا چند بار اشکانی ها رو شکست داده بودن بنابراین برخلاف دروخهایی که این اروپای آمریکایی ها تو کتاب های تاریخشون می نویسن و هرچی این کتاب رو می خونه من می گه بگم کتاب خوندن بعد یاد بگیریم کتاب رو بعد انتقادی بخونیم بعد از مغزمون استفاده کنیم هرچی اون که نوشته رو قبول نکنیم ببینید بس ما میدونیم شاپور اردشیر در اوج قدرت رومیا به قدرت رسیده بودن مارکوس آرلیوس 20 سال قبل امپراتور بود کومودوس و یکی دوتای بعدی نمیتونستن زود رومو خراب کنن 235 هم ما بزرگ زن داشته باشم الکساندر سیوروسه که بازم قدر قدرتیه و خودش آدم حسابیه ولی درست همین الکساندر سیوروسه که پادشاه ایران زنده یاد اردشیر و بهش میده اولتیماتون میده جنگا شروع میشه. حدود 260 میلادی پادشاه 235 و جالب اینجاست که درست همین 220 خوردهی که ساسانیان میاد نکته اینجا ما جالب اینجاست که دروغ این اروپایی ها رو ببین 224-225 عواش عواش ساسانی ها زهور کردن و اولتیماتون میدن از این حرف و درست اگه بری حالا تاریختان ها تاریخ ها رو پنج سال جلو ترقب تر میبرن ولی تقریبا کرایزیس آف ده ترد سنچری با ظهور جیرمن ها شروع نمیشه چون جیرمن ها قرن دوم هم بودن با مارکوس آریلیوس میجنگیدن من یه با تو دانشگاه و تو سر مثلا دعوا شد گفتم شما جیرمن اگه میگی جیرمن ها دلیل این کرایزیس بوده خب چرا کرایزیس از قرن دوم شروع نمیشه چرا این کرایزیس دقیقا با دو سه سال این ورنوبر با ظهور ساسانیان شروع میشه و جالب اینجاست که این کرایزیس ادامه پیدا میکنه تمام مدتی که آقای شاپور یکورما تا گفتیم دیگه پادشاهی طولانی مثلا 260 والریان رو شکست میده ها؟ همینجا بعد یادم اینجاست که ما میدونیم بهرامی یکم پادشاه قوی نبود درسته بهرامی یکم 200 الان دقیقا نگاه اشتباه نگم 276 میلادی از دنیا میره بعد بهرام دوم میاد بهرام دوم خیلی نکته مهمه اینجا اینه جالبه درست تا زمانی که بهرامی یکم پادشاه ضعیف است کرایزیس هم ادامه پیدا میکنه این به من یکی توضیح بده یعنی تموم میشه یعنی تموم شدن کرایزیس تقریبا دورانیه که بهرامی یکم و دوم هستن و مثلا شاپور که میاد قرن, قرن چی میگن چهارم اوائلش به قدرت میرسه کرایزیس دیگه تموم شده خب از شروع شدنش با قدرت اردشیر و شاپوره دورانی که اینا دیگه خودشون رو کنترل میکنن و آدم میشن 20 سال مثلا قبل از ظهور شاپور دوم یعنی درست ضعف ساسانیان بنابراین نتیجه اینه که با ظهور قدرت ساسانیان کرایزیس شروع میشه این بحران بعد دورانی که ساسانیان ضعیفن یعنی دوران فرزندان شاپوری یکم بیورسر اینا یه ذره دیگه جون میگیرن دوباره خودشون رو نجات میدن درسته برای مثال آرلیانه خب این آرلیان پرگری میکنه میاد و 
اون توضیح این در این کرایزیس یه اتفاقی که میاد به ایران هم رب داره ملکه زنوبیا اینا دبرش تو سوریه پالمیرا مال پالمیر آره آره من اینا رو اگه اجازه بدید افشین سایت توضیح بدم دوستان دیدن که داعش ببخشید داعش خودمون نه جمهوری اسلامی داعش اونوری تو سوریه اینا اومدن پالمیرا رو یادتون اومدن بسم الله گویان مانند نیاکانشون که می اومدن شهرهای ما رو خراب میکردن به تبعیت از شاه مردان علی ابن عبی طالب که سه بار به شهر استخ حمله کرد دستور داد داعش هم با بیلو کلنگ به جون پالمیرا پالمیرا مهمترین شهرهای فرهنگی سوریه است مرکز امپراتوری پالمیرا بود این پالمیرا یه ملکه داشت خیلی معروفه زنوبیا داستان شکیریش به ایران رب پیدا میکنه این مناطق در سوریه این وره فرات ببین دجله و فرات بین فرات تا مدیترانه تقریبا جای قدرت این امپراتوری پالمیرا میشه حالا برگردیم به روم روم در دوران کرایزیس متلاشی میشه تجزیه میشه یه دونه روم هست روم غربی که روم دیگه هم روم و یه جایی داره ولی یه جایی ازش جدا میشن یکی از مهمترین جاهاش میشن گال و رومان گال و رومان امپایر یعنی در منطقه گالین چی میگن فرانسه امروز اسپانیا و بریتانیا یه سری از سردارای یه سری از سردارای رومی میان اون منطقه رو جدا میکنن بهش میگن گال و رومن امپایر یعنی فارسیش هم, هم یعنی نجمات امپراتوری رومی گالیش به اسطلاح گال اجداد فرانسوی های موزن بعد یه جایی هم که جدا میشه از روم همون منطقه بین فرات تا دریای میترانه و در اوج قدرت خودش این پالمیریش امپراتوری پالمیر که معروفترینش ملک زنوبی حتی مصر هم میگیر از رومیا یعنی از میانه آسیای صغیر بیا بعد برو از فرات تا دریای مدیترانه شمال آفریقا هم یه ذره از مصر تمام اتفاقات که میفته درست زمانیه که شاپور یکم اومده رومیا رو به سختی شکست داده بعد والریان شکست داده یه قلعه قدرت به وجود میاد و بعد در امپراتوروم دعوا میشه یه آدمی داریم به نام گالینوس این فرزند امپراتور روم بود بعد مدعی رزدش پیدا شده بود این گالینوس میره در منطقه سوریه یکی از امیران محلی اونجا که در پالمیرا بود بهش میگه آقا من به تو وفادارم از اون وفاداری که لعنت به این وفاداری کنن این به اسم این که حاجی برو خیالت راحت باشه من هوای این منطقه رو دارم میگه تو برو بجر برو اون وقت این آقا میشه امیر پالمیرا و این میاد و زمانی که شاپوری یکم داره بر میگرده لشکر رو شکست داده با, با چیزایی که بردن و اوسرهای جنگی و مال و منار شبیخون میزنه به ارتش ایران این که شبیخون میزنه به ارتش ایران ادعای قدرت میکنه وفاداره رومیا بهش کمک مالی میکنن ولی این حاجی خیلی زرنگی به اسطلاح ایشون اسمش هم الان اسمش هم شبیه اتفاقا اگه اشتباه نگم اوزینه به رومی میگن اودینه بعد متاسبانه فارسی که مینویسن اوزینه بعد میگن آزینه در حالی که قلطه بعد به نظر من چون اگه به لاتینش نگاه کنیم بعد اوزینه خونده بشه حالا من اینجا وارد بحث نمیشم چون تو لاتینش بهش میگن اودینه بنابراین اوزینا باید باشه اسمش حالا آزینه هم شاید بخوام بگم یه من وارد بحث نمیشم 
این آدم خیلی جسوری بوده جنگجویی بوده ولی تقریبا حدود همون 260 و اینا زور میکنه ها؟ حدودن و بعد چند سالی این ورمور سرزمین ها رو اشغال میکنه ولی خودش و پسرش هران کشته میشن به قتل میرسن بعد یه پسر داشته یه پسر کوچیک بوده خانوم چی میگن این ملکی چی بود گفتن زنوبیا به اسم این پسر کوچولوه حکومت میکنه و ملکه جسوری هم بوده میره مصر رو فتح میکنه و حالا این دقیقا هم حدود 270 حدودن حالا حدودن دارم میگم ها. و اینجا جالبه که اتفاقی که میفته این حالا ما دوران بهرام یکم بگم که چیز نشه بهرام یکم در این دوران متصرفات پدرشو از دست داده آدم ضعیفیه جایی که اینا از رومیا گرفته بودن دست پالمیریاس بعد آرلیان امپراتوروم حمله میکنه آرلیان از امپراتوران بزرگ رومه ولی ما شانس آوردیم بدجور که رومیا خودش اینو کشتنش آرلیان در اصل رومیا برای اینکه ساسانیان رو انکار کنن تاثیر ساسانیانو میان اول این کرایزیس قرن سوم به جرمنا رب میده که ما سوال میگه چون قرن دوم شروع نشد بعد میان پایانش رو رب میدن به آرلیان شهید مظلوم که میگن این آرلیان واقعا هم خیلی اپراتور قوی بوده این آرلیان میاد در قرب روم خیلی جارا دوباره به روم برمیگردونه به ایران حمله میکنه و بهرام یکم به جایی که به جنگه به او هدیه میده و از متصرفات پدرش رسما کناری گیری میکنه آرلیان میخواد جنگ ادامه بده خوشبختانه از دنیا میره ولی مشکلی که میشه این که خودش میمیره این چیز میگن نه سر میبرن قرن سوم اینو یا تفشی ما هم ساعت میگن میگن همی اومدن میگفتن نمیدونم ما وقتی میبینیم ساسانیان در 400 خورده سال چقدر امنیت سیاسی بوده شاید مثلا دو سه تا شاه ساسانی وقت کشته شدن توسط وزیر و نخوص وزیر و کودتا دیگه در حالی که مثلا قرن سوم مثلا حافظه میگم تو 50 سال 25 یا 26 تا امپراتور داشته بود و اکثر حتی زمان تریومف هم اگه نگاه کنی آخر سر سه تاشون یه جوری هم دیگه رو میکشن سر هم دیگر رو زیر آب میکنن یا مثلا ما قرن سال شده یادم نیست سال 39 یا 38 دورانی بودش که 5 تا امپراتور داشتم یعنی یعنی ما یه بار یه سالی داریم به نام دیفونوف کایزه یا بهش میگن دسفونوف کایزه یا 5 تا کایزه سر یه سال داشت الان سالش رو دقیقا یادم نیست یه بارم یه سالی با قرن یکم سه تا داشته یعنی این رس بود خوب میزدم دیگر رو لطو پار میکردم و من یه بار گفتم دلیل قرن سوم میلادی چی بود شد این امپراتوری روم بر, بر مبنای ارتش حکومت میکرد برای همین در قرن سوم این جنرال ها کودتا میکردن خودشون امپراتور عنوان میکردن بس همدیگر رو میکشتن در حالی که ما هم چیزی تو دوران ساسانی نداریم اگر هم داریم خیلی کوتاه ما یه کودتای بهرام چوبین رو داریم یه کودتای شهرباز رو داریم در اصل ژنرال به اون صورت کودتا نمیکنه اگه دقت کرده باشید در حالی که رومیا بقیه قرن سوم گفتم 26 بار قرن دوم یه سه چهار بار داریم قرن یکم نیرو رو میزنن میکشن میدونی خودش سزار رو تو سنا میزنن میکشن قرن یکم پیش از میلاد قبلش سزار پومپهور رو میره میکشه آقا دمیت کم پومپیوس من تازه با هم تازه میدونی که پومپیوس داماد سزار هم بوده 
و این یعنی تمدی که تو گفتی دو تا تریومفیر داشتن تو هر کدوم از این تریومفا سر هم دیگر می بورن. این داستان واقعیت داره بنابراین دوران بهرامی یکم ما به نظر من ضعف بهرامی یکم با یه دوران مرخصی به روم میشه که باعث ظهور آریلیان ها میشه که میتونن مرسای روم رو یه ذره جمع جور کنن بعد بهرام دوم میاد بهرام دوم نسبتا طولانی میمونه و بهرام گوره نه 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 بهرام پنجم بهرام گوره بهرام پنجم پادشای دوست داشتنیه در دوران اینجا دوباره میبینیم یک شخصی به نام کاروس میاد امپراتور روم میشه او هم پادشاهی امپراتوری قوی شاخشونه میکشه یعنی درست دوران یولیان به بعد روم تونسته جون بگیره دوباره ام. اون سربه هایی که شاپور اردش میزنه مسیدی بوکسورا موش میزنه طرفو لی میکنه تو وقتی میری میخونی هرچی من تکرار نمیکنم اگه خواهش کنم دوستان اگه خواهم بچه دوستانی که گوش میکنید سانسور تاریخ ساسانیان در دانشگاه اروپایی به حد افتضاحه یعنی کرایزیس تیت سنچوری دقیقا با اومدن اردشیر و شاپور آغاز میشه شاپور اونم تا 260 خوردهی بوده دیگه آره دیگه اشتباه نکنم بذار دقیق بگم که اشتباه نکنم تا 273 بوده درست تا این زمان کرایزیس ادامه داره بعد هرموز و بحرام یکم که ضعیفن و بحرام دوم نسبتا ضعیفن دورانی که این بکسوری که بجو بکس خورده تو این نفر سال خودش رو جمع جور میکنه فرصت میگیره نفس بکشه آره بعد اینا میان تمام این جمع جور کردن رومو به آریلیان که پنج سال امپراتور بوده یا کاروس رب میدن نمیگن نه به خاطر این بازی رو باید به با عنوان ایرانی نه فقط به عنوان ایرانی به عنوان مشرقی بهش اشاره کنی من یه دفعه حالا اینجا شاید یه ذره بیرفت بشه همین این مال اون جنگ سورنا با کراسوس و چون خیلی مطلب راجع به اون نوشتن به خاطر اینکه خیلی اون جنگ از چیزهای مختلف خیلی خاصه خیلی مناسب فرد اونجا حال این تاریخ نویسای مثلا مال همین الان مثلا همین چند سال پیش برداشتن نوشتن مثلا همش تأصف میخورن و من بسیارم عجیب بود که توی که مثلا آمریکایی هستی آلمانی هستی نمیدونم انگلیسی هستی تو چرا متاسفی برای اینکه رومیا دو هزار سال پیش مثلا به ایرانی ها شکست خوردن تو برای چی باید الان متاسف بشید تو اگه واقعا یه آدم آکادمیک هستی یه آدم مثلا میخوای تاریخ خود بری درس بدی و بفهمی تو چرا سایت داری میگیری بعدم سایدی که اصلا به تو ربطی نداره اصلا رومیا که همه پدر همه بقیه اروپا هم در میاد بردن بردار آدم کش متجاوز ولی اینا همه هویت خودشون چون میخوام بچسبونم به روم و یونان یه تعصب میتونم بگم احمقانه دارن روی روم و فکر میکنن همه چی واقعا از روم شروع میشه در صورتی که شما باید نگاه بکنی ببینی آقا ما در ایران یه تخت جمشید داریم در روم هم یه دونه کلوزیوم داریم شما ببین در تخت جمشید چی کار میکردن تو کلوزیوم چی کار میکردن تو تخت جمشید جشن میگرفتن نوروز رو جشن میگرفتن همه عکسایی که به در دیوار اونجا هست داره نشون میده که مردم دارن هدیه میدن به همدیگه همه دستشون تو دست همدیگه است ولی توی کلوزیوم مردم همدیگه رو جر و واجر میکردن یعنی قشنگ قسمت تیکه تیکه میکردن بعد بقیه هم میشستن اینو نگاه میکنن تشویق اون دست دست میزدن و این کلوزیوم مثلا بزرگترینشه تو خیلی از شهرهای دیگه یعنی همین ترکیه فعلی همین ترکیه رو که شما برین شهرهایی که رومی بودن میبینی یه چیزی مثلا تو اندازه کوچیک‌تر کلوزیوم مثلا در اندازه یک دهمش ده یک هفتمش یه همچین چیزه یه همچین برنامه‌ای وجود داره هنوزم و همین اینا جایی بوده که این گلادیاتورا یعنی یه سری سرباز هم دیگه رو 
یه سری برده بدبخت بیچاره هم دیگه رو بعد تیکه تیکه میکردن که اینا خوشحال بشن دست بزنن یا جشن بگیرن مثلا با خاطر این میخوام اینو بگم به لحاظ فرهنگی واقعا بدون اقراق و بدون هیچ تعصبی بعد بگم که به نظر من فرهنگ و تمدن ایران بسیار بسیار اخلاق مدارانه تر بوده تا اون چیزی که ما در غرب داریم کاملا باید موافقم و متاسفانه این واقعیتی که تو میگی حقیقت به غلط دلیلش هم یه ذره تو تاریخ اروپا است به خاطر اینکه اروپا که میدونی فرانسه و آلمان رهبرانش بودن به اصطلاح تا قبل از اینکه انگلیس متاسفانه زور کنه زمان الیزابت اول در اصل هابسبورگا تو اسپانیا بودن و اوتریش بودن و اینا اینا امپراتور دهال رومن امپراتور اف جرمن نیشن بودن و اینا و در فرانسه هم پادشاهان کاتولیک فرانسوی بودن و بعد بورگوند بود و اینا بعد انگلیس هم از فرانسه رفته بودن اونجا دیگه نه بعد 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 بدونیم که شارلمان یا کارل بزرگ روز 800 این وقتی میره به روم لقب امپراتور روم بهش میدن و بعد نوه های این یارو کال بزرگ اروپا رو به سه قسمت تقسیم میکنه که از این تقسیم بندی سگانه نوه های این یارو کار اروپا کشورها شکل میگیرن بلژیک و فرانسه و آلمان و اتریش و ایتالیا و بعد این جرمنا در خاندان خودشون خودشون رو جانشینان کال امپراتور روم خطاب میکردن تا ازاق ایساد هفت که پسر ماریا ترزیا امپراتور مر... پسرش فرانس فرانس بود دیگه فرانس دوم همشه دو تا برادر یکی جوزفی که فرانس بود <تصفيق> که حتی لقب خودش رو تقریبا لقب کنار میزنه 1906-1907 که حالی رومن امپارا جرمن نیشن که در ویان پای تختش بود این لقب رو کنار میزنه و از این بعد به خودش لقب امپراتور رو اتوش میده ببین یعنی اینا هزار سال رئیش دوم دیگه هیتلر میگفت اینه هیتلر اتریشی بود میگه من رئیش هزار ساله سوم میگم منظورش همین رئیش هزار ساله شارلمان یا کارل بزرگ بود از 800 حدودن تا 1806-1807 که امپراتور هابسبورگا تو ویر میگه من دیگه امپراتور رو میستم یعنی هزار سال اروپا پادشاهانش خودشون رو رسما لقب امپراتور روم به خودشون میدادن حداقل در مرکز اروپا خب حالا بنابراین باید رومیان نامبر وان میبودن میدونی چی میگن به این دلیل تاریخ اونجوری مینویسن یا اونجوری تعریف میکنن متاسفانه ما ایرانی ها هم بدون انتقاد میایم تاریخ ها رو میخونیم تفسیرهای اونها رو ببین جاست تو میخونی که مثلا چه یه جنگ اتفاق افتاده متاسفانه ما تفسیرهاشون هم برمیداریم درسته این مشکل همش پر از کینه و دروغه دیگه همش دروغه خیلی قشنگ گفتی اشاره کردی گفتی اگه بخوایم از دیده واقعا یه انسان اروپایی نگاه کنیم رومیا مثل چنگیز بودن بر اینا تو این معدنایی که داشتن این جرمنا و بریتانیایی رو از خوب کمتر میدونستن البته الان همین اتفاق راجع به عرب ها و یعنی مسلمانانی که به ایران تاختن و ایران رو از بین بردن و الان بقعه طلا دارن توی ایران و مثلا دارن یعنی همین اتفاق این برم افتاده یه جورایی دیگه ای البته آره. که ما داریم سعی میکنیم تاریخ رو بگیم که مردم بدونن که واقعیت چیز شباهت واقعا وجود داره ها فقط مسئله اینه که حالا با رومیا باز از 
یونانی ها یه چیزایی به اسم رو دادن تمدن نمیتونیم یونان رومی ها تمدن نداشتن درست درست تمدن رومی تمدن خشنی بود بله ولی تمدن بوده نمیتونین کار کنیم تو هنر داشته بله روم تمدن بزرگی بوده ما انکار نمیکنیم ولی تمدن خشن بوده همونطور که تو گفتی کلوسئوم وسط روم میشستن تخمه میشکوندن اینا سر هم دیگه چه جوری میوردن یا شیره چه ما هم چیزا تو فرهنگمون نداریم نه. اصلا در جهان ندیدیم که مردم ممکنه مثلا پادشاهی میشه حال میکرد سر دشمنش ببین ما نمیشیم مثلا استادیوم 60000 نفره بزنید تو تمام شهرهای روم بوده دیگه نه. بعد بشینن تخمه بشکنن به اصطلاح کی چه سر فلانی بخوره من مثلا تو منابع تاریخی که خوندم هیچ وقت هیچ جایی ندیدم که پادشاهای ایرانی هم در دوره اشکانی هم خخامنشی اشکانی ساسانی اینا رفته باشن مثلا یه شهر رو سوزونده باشن یه جایی آتیش زده باشن مردم یه جایی قتل عام کرده باشن من پیدا نکردم اگه حالا هست تو بگو بریم ببینیم مثلا آقا آیا بوده یا نه چون به نظر من خیلی چیز مهمیه چون دقیقا در همین دوره در همین هزار سالی که داریم بهش صحبت می‌کنیم هر جای دیگه دنیا رو تو شما نگاه می‌کنید تا یه به ضربه قدرت رسیدن همه این بلاها رو سر یه مردمی که مغلوب می‌شدن می‌آوردن یعنی شیوه‌ای که مثلا سزار میره همین گل‌های فرانسه رو می‌گیره رو ببین چقدر بروتال چقدر ظالمانه بوده چقدر کشت و کشتار می‌کنه اونجا چقدر آدما رو از بین می‌برن در صورتی که مثلا طوری که کوروش میاد میرسه به تمام ممالک دیگه اصلا یعنی حتی خود اروپایی‌ها منتظر بودن که این اینجا بیاد الان قتل عام بکنه و نمی‌کرده و همین همین رسم و بقیه پادشاهان هم ادامه میدن. حالا برگردیم به همون بهرام دوم ادامه بدیم. بهرام دوم که میگفتی این کاروس به ایران حمله میکنه کاروس یک داستان اینجا از محمد جواد مشکور اگه اجازه بدید از کتاب تاریخش بخونم چون داستان گفتی دوست داریم پخش کنیم بعضی موقع آتین هم دوست داشته گفته چیزه این داستان جالبیه اینو از روی کتابش میخونم اینو آماده کردم. بهرام اول گفتیم که پادشاه ضعیفی بود آریلیان به ایران حمله میکنه و البته این بهرام اول در میدونی که نقش های خیلی نسبتاً اتفاقاً بعضی موقع این پادشاهان ضعیف خیلی معروف میمونن بخاطر اینکه اون مانی رو کش مثلا مانی رو تقریباً بهرام یکم ضعیف کش به نظر میاد کشتن مانی هم که با اینکه مانی آدم بیخودی بوده دفعه پیش نشون دادیم دیگه واقعا همه بچه‌ها هم که برنامه دیدن خود حرفای مانی رو اومدیم خوندیم ولی باز این برنامه کم چون هم ضعیفی بوده جلوی رومیو هم کم آورده بود میاد مثلا این شقاوت رو انجام میده و این شقاوت ادامه پیدا میکنه زمان بهرام دوم و این بهرام دوم هم به عنوان ستمگر معروف بوده زمان او کاروس به ایران حمله میکنه و این داستان رو میخونه میگه زمانی که کاروس به ایران حمله میکنه او سردار بزرگی بوده با سرمات ها جنگیده بوده سرمات هم اقوام ایرانی در اروپا شرقی بوده که در برش دفعه پیش هم صحبت کردیم این آقای بهرام دوم به جایی که بره به جنگ سفیر میفرسته برای سول کردن بعد میگه این سفرا که میرن میرن, میرن یه پیرمردی رو زمین نشسته یه سفره جلوی خودش گذاشته از گوشت خوک نمک سود این قدیما این گوشت رو که نمک میزدن سربازا با خودشون رو دارن اینه خوراک سربازی بوده و چند دانه نخود سفید و گوشت خوک نمک زده جلوش پیرمرده رو زمین نشسته و صفرش اینطوری پهند شده و این رنگ یه, جب... یه شال عقوانی میدونی که عقوانی رنگ امپراتوران روم بود خیلی هم رنگی سختی بود براش درست کردن درست کردن این رنگ 
خیلی سخت بود خیلی گرون بود بنابراین چیزی که عقوانی رنگبال قشنگی هم نبود ولی چون گرون بود این این طرف عقوانی تشه میفهمه که این امپراتور اون بد باشه بعد به سفیر ایران میگه کلاه خودشو برمیداره بعد طرف یه جورایی هم کچل بود میگه هرگاه شاهنشاه ایران سر اطاعت پیش نیاورد ایران را چنان آری از درخت خواهم کرد که سر من خالی از موست <تصفيق> بعد به ایران حمله میکنه و این بهرام یکم و بهرام دوم پادشاهان ضعیفی بودن میگم دیگه این ضعف ما به این بوکسورد تو بازی بوکسور اون میزنه این یه ذره چیز داره این بار دورانی که متاسفانه رومیا قوی هستن و تا تیسفون پیش میره ولی رد و برق میشه و امپراتوروم با در خیمه خودش مرده پیدا میکنه بعد میگن که این برق زده شده و این مسائل و رومیا چون خیلی خرافاتی بودن میگن خدایان بر ما چیکار کردن نفرین کردن این عذاب خدا بوده و به همین دلیل هم 283 بهرام دوم با رومیان پیمان میبنده و ارمنستان و تمام میان رودان رو به روم میده تمام میان رودان رو آره. مرز میشه آره. این داستانی یادت با هم صحبت میکردیم درباره امپراتوری زنوبیه این درست در اون زمان رومی هم که خودشون در جمع جور کرده بودن رفته بودن آقای آرلیان رفته بود امپراتوری گال و رومن امپایر رو پایان داده بود و در همین زمان ها هم هست که بین کاروس یا هم میاد کاروس یا آریلیانه حمله میکنن به امپراتوری پالمیرا حالا این پالمیرا ابن کیا میخته بودن نسبت بیرونی ها این دفعه خواهش میکنن که بیا به ما کمک کن متاسفانه اینجا جانشینان شاپور ضعیف عمل میکنن به جایی که بیان از این فرصت استفاده کنن یک قشون خیلی مختصری به کمک اونا میفرستن و باعث میشن که رومیا به آسونی بتونن این مناطق رو پس بگیرن ولی چون قشون مختصر فرستاده بودن این بهانه میشه برای کاروس که بیان حمله کنه دلست. یا نفرست دلست. یا اگر میفرستی درست بفرستی یا اینکه نه پیام بده به رومیا بگو ما هم هستیم میدونی اینا بدترین عمل رو انجام میدن و این دورانی است که متاسفانه خب ما بعد خوبت رو بگیم دیگه اینجا ضعیف عمل میکنه ضعیف میدونی چیه به نظر من در حقیقت اون پادشاهی که میمد سر کار اگه یه آدم بخور ترسویی بوده یا یه جوری مثلا نمیخواسته که مسئولیت قبول بکنه خب یه همچین اتفاقی میفتاده ولی اگه یه پادشاه قوی یه آدم با شخصیت قوی تر میمد سر کار میتونسته بره یعنی ابزارش بوده و این به نظر من یه ضعفیه که توی این سیستم وجود داشته دیگه چون هر دفعه که یه آدم علکی میمد سر کار ما شکست میخوریم هر وقت یه آدم قوی میاد سر کار ما شکست البته البته رومیا هم اینو داشتن ولی خب جد جمهوری ها هم همینه تو همین آمریکاشو نگاه کن جیمی کارتر چه گندی زد به تمام جهان ایشون تازه ایشون هم رئیس جمهور بود دیگه یا اوباما عزیز گندی که به سوریه زد یه نکته یه بعد بگیم یا درباره این صحبت کردیم که تازگی اومدن فدرال مدرال برای ما راه انداختن و میگن ببین زمان ساسانی هم مثلا کوشانشاه داشتیم که من برنامه قبلی گفتم که شاهزادگانی که اون منطقه ایران تازه اشغال کرده بود صحبت کردیم با هم و برای یه مدتی شاهزاده ها رو به عنوان امیران محلی به اونجا میفرستن و اونا برای اینکه بتونن اون منطقه که تازه اشغال شده رو آروم کنن قدرت زیادی داشتن که بتونن منطقه رو آروم کنن و همین دلیل لقب شاه به خودشون میدادن پوشان شاه اینجا 
نکته میبینیم که باز به عقیده من به سود فدرالیست نیست حتی اگه این فدرالیست خودمختاری کوتاه مدت باشه برای که بهرام دوم یکی از دلایلی که وقتی به جنگ کاروس میره میگن مجبور به صلح میشه حتی بعد از مرگ کاروس خب میتونن از این فرصت استفاده کنن دیگه و دقیقا به نظر میاد بهرام دوم بعد از مرگ غیر منتظری کاروس میخواسته استفاده کنه ولی چه اتفاقی میفته برادرش هرموزنامی که اون موقع کوشان شاه بود میدونیم که گفتیم بهتون یه اول دوران ساسانی اون منطقه فتح کرده بودیم یه بی سی سالی شاهزاده میفرستیدیم اونجا که به اسطلاح خیلی قدرتمند منطقه را آروم کنه برادرش هرموز میبینه داداشش پادشاه در منطقه غربی داره با رومیا میجنگه قیام کرده و اینجا به نظر میاد که بهرام دوم درست در وقت کاروس کوتاه آمده بود ولی بعد از مرگ کاروس خب میتونه استفاده کنه دیگه اینجا دلیلی که مجبور میشه سول کنه اتفاقی که در مشرق زمین میفته به جنگ, اون، به جنگ اونها میره شورشیان اونجا رو به جنگ اونها میره متاسفانه بر پسر خودش بهرام سوم رو اونجا به قدرت میرسونه و اینجا از هرسفلد محمد جواد مشکور رو بوده میگه هرسفلد میدونی که ایرانشناس معروف میگه معمولا ولیعت ایران را به حکومت مهمترین ایالات ولایاتی که پس از دیگر ایالات تسخیر شده بود میگماردن یعنی دقیقا اون دکتر که دارم میگم اینجا بهرام سوم پسر بهرام دوم میشه میشه چی؟ میشه کوشانشاه البته سیستان هم قیام شده بود بعدا میکنه سکانشاه یا سکاشاه این لقب سکاشاه رو میگیره در نقش رستم ما تاجگذاری اردشیر کمون داریم کوچکتر از اون بهرام دوم تاجگذاریش اونجا شاه رو پیاده در میان خانواده نشون دادیم اینجا بعد بهرام سوم بعد از مرگ پدر پادشاه میشه لقب سکاشاه داشت بعد از این کوشان شاه شکستن سکاشاه شده بود و فرمان روای سیستان بود متاسفانه چار پنج ما بیشتر حکومت نمیکنه به نظر میاد پادشاه خوی بوده متاسفانه عمرش کفاف نمیده در اینجا یه اتفاقی میفته که به نظر ما جالبه اینجا میبینیم که پسران شاهپور این بار بهرام سوم که پسر بهرام دوم بوده خب حالا میگیم از نسبت ادامه پیدا کنه دیگه نه اینجا نرسنامی که خودش پسر شاپور اول بوده پادشاه میشه یعنی اینجا امو به اصطلاح نه یعنی بهرام دوم ببخشید بهرام اول پسرشو نبش پادشاه میشن ولی اینجا دوباره یکی از برادران بهرام یکم یکی از برادران هرمز یکی از پسران شاپور پادشاه میشه این نرسه نسبتا یه ذره مثل که به پدرش رفته بوده این دفعه تلاش میکنه که متصرفاتی که ما از دست دادیم و به ایران برگردونه و میگم این پادشاه سری میریم جلو که به طبقاتی بودن برگرد به ارمنستان حمله میکنه تیرداد که در اونجا بوده فرار میکنه از دست او و دوباره ارمنستان به نظر میاد که تابع ایران میشه بعد جنگ بین ایران و روم دوباره شکل میگیره این نرسه پادشاه دلیری بوده به نظر میاد جنگ رو با رومیان شکست شروع میکنه و رومیان شکست میخورن درست همون هران مثل که هر با تو هران جنگ میشده رومیان کتک میخورده و او موفق میشه که رومیان رو در هران شکست بده بعد سال 297 رسیدی 
الان داریم قرن سوم پایان میدیم و دیوکلسیان دیوکلسیان خیلی معروفه خیلی از امپراتوران معروف رومیانه اینجا گالریوس رو به, به،, به جنگ ایرانیان میفرسته تا گالریوس سردار خود دیوکلسیان هم خیلی معروفه دیوکلسیان واقعا از سرداران مر... از امپراتوران بزرگ رومه متاسفانه در این جنگ نرسی زخمی میشه شبیخون میزنن رومیا بعد شکست میخوره نرسی ولی نرسی به نظر میاد باز از پادشاهان خوب ایران بوده یعنی چیزایی که برادرش یعنی بخشید اونا از دست داده بودن بهرامی یکم و دوم او ارمنستان رو پس میگیره به رومیا حمله میکنه متاسفانه در جنگ زخمی میشه و متاسفانه دوباره ایرانی ها قرداد و سل امضا میکنن ولی به نظر میاد که این بار آبرومندانه تر بوده ولی مرز رو دجله تعییم میکنن یه مرز دیگه فرادی همیشه اولیت اول برنامه رو شروع کردیم اگر حرف ما قدی بودیم میرفتیم فراد مرز میشده بعد میباختیم دجله میشده اینجا دجله است البته دجله که میگیم نه اینکه فقط تو عرضه یعنی میره تا بالا تو تو, تو آره دیگه بعد همیشه هم جنگ میشد تو همون شمال هم دوباره جنگ آغاز میشد چون میدونی که ارمنستان یه بخش خیلی بزرگه یعنی فقط این کشور ارمنستان فعلی نیست یه چیز صحفه بزرگتر از اینه یه بخشی از آذربایجان کشور آذربایجان فعلی یه بخشی هم از ترکیه یه جزء ارمنستان بوده در اصل نرسه پادشاه خوبی بوده ولی در جنگ آخر از گالریوس شکست میخوره به خاطر این قرارداد سول هم از سلطنت کنارگیری میکنه بعد چیز جالبیه میبینیم که پادشاه مجبور کنارگیری میشه به خاطر اینکه ایرانیا با این قرارداد سول راضی نبودن بعد از اون هرمز دوم پسرش جانشینش میشه و اینجا اینا دیگه توضیح نمیدم اینا بعد از اون نرسه میاد آذر نرسه بعد از پدرش میاد تا میرسیم به شاپور دوم این هرموز دوم و آذر نرسه پادشان هشتم و نهم ساسانیان متاسفانه در این زمان ایران درسته که قدرت سابق رو نداره رومیا میتونم به قدرت درست اگه دقت کنی رومیا الان جون گرفتن نه درباره هرموز دوم نکته ای که بعد بگیم اینه که چون تو شاپور خیلی دوست داری شاپور دوم میدونیم زلکتافه هرمز دوم در جنگ با عرب کشته میشه اولین پادشاه ایران هرمز دوم پسر نرس است اولین پادشاه ایران که در جنگ با عرب کشته میشه هرمز دومه و اینجا این نکته به نظر میاد عرب قدرت نظامی داشتن اینی که مسلمونا میان میگن نمیدونم محمد موجزی کرد ساسانیا فلان فلان شده بودن نمیدونم بیشرف بودن فلان بودن اینجا الان ما دو تا مثال برات آوردم یکی امپراتوری پالمیرا بود که اینا سامی نژاد بودن که برای مدت 20 25 سال هم جلوی رومیا وای میستن هم جلوی ساسانیا یعنی نقشه رو نگاه کنی دقیقا اینا به ساندویچ شده بودن بین دو تا اوقدت جوانی 20 سال دوام میارن درسته دومیش کشته شدن هرمز دوم در اواخر قرن سوم میلادی 300 خودی سال پیش پیش از قادسیه و اینا در جنگ هرمز دوم رو میکشن در جنگ با عرب که به مرزای ایران از بحرین حمله کرده بودن کشته میشه سال 309 میلادی و این 
یک خانم یک ملکه داره خیلی معروف بوده خوشگل بوده اتفاقا میگن و روی سکه ها ملکه خودش رو هم در کنار خودش میذاشته هرمز آره هرمز دوم به نام بودارا همچین اسمایی داشته و این اول نقش زن رو در ایران نشون میده یعنی تو وقتی درباره مانی صحبت میکردیم یه مانی چقدر نسبت به زنان بد دهن و اونها رو اهریمنی میدونست ما الان یه هرمز دوم داریم که زن زیباش که خیلی هم عاشقش بوده گویا رو روی سکه ها همیشه کنار خودش نقشش رو میذاشته آدم ستمگری هم نبوده دادگر بوده ولی در جنگ با عرب هنگام حملهشون به ایران کشته میشه بعد از اون یه مقدار از قلمش این پادشاهی که میگم بعد دیگه تمومش میکنیم بعد آزرنرس هست که بعد از پدرش به قدرت میرسه بعد اونو از تخت میندازنه چون ستمگر بوده بعد برادر دیگرش به قدرت میرسه که اینجا یه نقطه پیش میاد این آزرنرس رو انجمن پادشاهی باز مجبورش میکنن کنارش میزنن میکشنش و اینجاست که تصمیم میگیرن که شاپور دوم پسر هرموز دوم که صحبت کردیم یعنی از هرموز دوم میگن دیگه پسراشو قبول نمیکنی همون جریانی پیش میاد که در شکم مادر همسر حامله هرموز دوم تاج پادشاهیو میذارن که این شاپور دوم ما میشه شاپور دوم زمانی است که در اصل پدرش رو هرموز دوم عراب کشتن فکر تا اینجا کافی بود دیگه نه کافی بود من فقط خواستم بگم که در تمام این مدت همیشه یه جبهه جنگ دیگه هم تو شرق ایران شما در و همیشه اونجا هم یه ارتش داشته میجنگید یعنی در حال وارد دو تا ارتش کاملی که تو غرب بعد با رومیا میجنگید یکی هم در شرق و وقتی که بعد از اینکه ایران امپراتوریش از بین میره و عرب به ایران مسلط میشن اونا نمیتونن جلوی شرق رو بگیرن و همون میشه که ترک ها وارد ایران میشن که به غلط مثلا بعضی از ایالت شمالی ایران خودشون ترک میدونن اینا اصلا رابطی به اون ترک اون ترک یعنی غرب چین شما باید مثل ترکم هم میمونه قیافش بعد و بعدم یعنی قشنگ میان وارد میشن و چندین سلسله حتی توی ایران به وجود میارن و میرن تا حتی به اروپا هم میرن و این طرف هم و این طرف هم این طرف هم از جنوب خب اینا میان شکست میدن تمام متصرفات قبلی روم و مثل همی سوریه و ترکیه و مصر و اینجا همه دست روم بوده دیگه اینا هم همه رو تو همون جنگ عربا میگیرن و خلاصه میخوام اینی بگم که چون این امپراتوریه که تو ایران بودن این پادشاهیه که تو ایران بودن واقعا حفاظت میکردن از این منطقه و برای همین هم بوده که تو اون دورانی که اینا بودن واقعا همه چی به شکوه و جلال خودش رسیده و هر وقت که اینو برمیداری تمام منطقه به هم میریزه یعنی هر وقت که این قدرت مرکزی که تو ایران میتونست کنترل بکنن برمیداری همه جا همه دارن هم دیگر دیگه میکشن همه میره دقیقا مثل همین الان الان هم اگه نگاه بکنی از وقتی که صبات در ایران از بین میره تمام منطقه به این روز میفته الان چهل سال گذشته که چهل سال تو تاریخ زمان زیادی نیست حفظ درسته حفظ اینجا و اگه به نقشه جغرافیایی نگاه کنیم بین خلیج همیشه فارس و دریای مازندران رو نگاه کنی دریای مازندران شمالی جنوبیه و این دریای مازندران شمالی جنوبیه در قصد مانند یک صد جغرافیایی مانه عبور این اقوام بدری بوده و بعد شمال اون سبول عبور بوده نسبتا سرد بوده و برای همین همیشه ایران در قصد به صورت یک دالانی بوده برای عبور و اگر ایران ضعیف بود اینا میتونستن به 
به تاخت و تازشون تا میان رودان و مدیترانه ادامه بدن حفی که شما زدی درسته ایران همیشه مهمترین قسمت برای صبات در منطقه بوده که متاسفانه بهش اشاره نشده خب به این پایان برنامه میرسیم میخواین در باره طبقات هم صحبت کنیم یا نه آره یه مسئله که میخواستی خودت یه چیزی بگی در باره طبقات شروع میکنم چون به خاطر اینکه این یه مسئله که همیشه راجع به ساسانیان عنوان میشه که طبقاتی بوده و به عنوان یکی از ضعفاش مثلا برشمرده میشه میخواستم که این مقدار این مسئله رو باز بکنیم و اون این بوده که به نظر من حالا اون چیزی که من خوندم اینه که طبقات بر اساس سنف ها و شغل ها تعریف میشده اینجوری من خوندم نشادی هم نبوده معنیش این نبوده که مثلا این طبقه از اون طبقه بالاتر یا پایین ولی به هر حال یک حالا این طبقات وجود داشته و ای بی که به وجود می آورده یعنی یه مشکلی که یه جای مشخصی به وجود میاره اینه که موقعهای زرتشتی هم یه طبقه میشدن و, و اجازه نمیدادن که کس دیگه ای وارد این طبقه بشه و یه چیزی بین خودشون میمونده حتی بعضی بعضی از تاریخ نویسان نوشتن که حتی زبانی که در اوستا موقع استفاده میکنن زبانی بوده که دیگه مردم عادی نمیتونن بخونن بفهمنش اینو راجع بهش زار صحبت کنم برام ما بگو که اینا چقدرش درسته این اطلاعات ببین اولا که این زبان رو اول تو شروع کردی کلیسای کاتولیک هم تا قرن 22 میلادی تا 1950 که کنسیل واتیکان انجام شد تا کنسیل واتیکان همون دهه 60 میلادی زبان رسمی مسیحیت کاتولیک لاتین بوده که هیچ کس نمیفهمیده و در هندوستان امروز هم ما توقعی داریم که اینا وقتی به زبان کوهن هندویی صحبت میکنن این زبان دینیه کسی نمیفهم زبان ابری هم تا قبل از ایجاد اسرائیل اکثر یهودی ها نمیفهمیدن وقت زبان 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 چی میگن ملای یهودی اسمی شیه خاخام خاخام های یهودی بوده که بعد اسرائیل که درست کردن اومدن زبان ابری و زبان آموزشی کردن در اسرائیل و اینطوری همه اسرائیلی از آلمان و اتیوپی و ایران همه یهودی ها چه از ایران بودن چه از اتیوپی بودن چه از آلمان چه از روسیه الان ابری بلدن بنابراین زبان ابری هم در دین یهودیت همین بوده زبان عربی در اسلام ما فکر می‌کنیم عربای مثلا زبان قرآن خوب بلدن اون زبان محاوری عربی الان با زبانی که تو قرآن تفاوت میکنه هزار سال دیگه بگذره شاید فقط مله‌های مسلمان عربی قرآنو بفهمن و بنابراین این که زبانی که در دوران ساسانیان زبان اوستایی فقط موبدان میفهمیدن این چیز غریبی در تاریخ نبوده میگم کاتولیکا درسته ولی یعنی این وجود داشته پس این زبان برای اینکه متن به اوستایی بوده دیگه نمیتونستن که ولی یه کاری میکردن که اتفاقا در دفاع از موبدای ساسانی چیز دارم موبدای ساسانی انقدر با شرف بودن که نوشته هاشون به پهلوی هم برگردان می شود. هم به الفبای پهلوی می نوشتن هم به الفبای دین دبیره و به پهلوی هم متونش بود دیگه در حالی که کلیسای کاتولیک اجازه نمیداد تا قرن 16 انجیل با آلمانی ترجمه بشه و وقتی که آقای چی بود یارو مارتین لوتر اومد و انجیل رو با آلمانی برگردون می خواستن سرش رو دار بکنه در حالی که موبدان زرتوشی هیچ وقت مشکلی نداشتن که مردم عادی هم بتونن برگردانش و پهلوی بخونن 
ولی خب باید اصل عوستا رو نگه همی داشتن بنابراین اینجا موبدای زرتشتی ما از کلیسای کاتولیک قرن 16 جلوتر بوده و این که در ادیان چه در یهودیت چه در مسیحیت چه در هندو هندو همین امروز وقتی کتب قدیمی هستن خب اون اصل قدیمی عوستایی باید حفظ کنن دیگه و بعد هم به اون زبان بعد یاد بگیرن بنویسن و ترجمه کنن بنابراین ایراد رو درست نیست به موبدان بگیریم و کار درستی هم اتفاقا کردن که اصل رو نگرد دارن بنابراین ما وقتی که مقایسه بعد تاریخ همیشه مقایسه ای بخونیم دیگه نه بازم تکرار میکنم دوستان برن کنسیل واتیکان دهه 60 میلادی قرن 20 رو مطالعه کنند که اومد کلیسای کاتولیک بالاخره قرن 20 گفت زبان لاتی حتی دعا کردن به زبان مادری رو ممنوع کرده بودن <تصفيق> یعنی شما در کلیس آلمانی بودی اتریشی بودی فرانسوی بودی پرتغالی بودی حق نداشتی تو کلیسا به زبان خودت دعا کنی بعد به لاتین دعا میکردی آرتین الان داری کیف میکنه از خندش از جوابمو در واقع طبقات صحبت میکنیم ببینید اینکه ما طبقه ارتشتاران و دبیران و موبدان رو داشتیم و بعد من این چی میگم این برزگران و دهخانان و اینا یه طبقه بودن طبقه زحمتکشان به قول خلقیامون تو خیلی خوب اشاره کردی این دینی تقسیم نشده حالا من یه چیزی جالب بگم اینو بار اول میشنوید یعنی هیچ کس داری نگفته نه نوشته یعنی اگه نوشته بوده هم الان مثل بم صدا میکرد خیلی اومدن ادعا میکنن که دوران ساسانی دوران جمهوری به اصطلاح اسلامی بوده به شکل زرتشتی گفتن دیگه مثلا چدیور اصلاح طلب قالتاق سوال میکنم اگر اینها حکومت مذهبی داشتن نباید طبقات رو هم بر مبنای مذهب تقسیم میکردن یعنی که مثلا یه طبقه بیدین داشتیم یه طبقه زرتشتی داشتیم بعد نمیدونم طبقه نمیدونم سید داشتیم اونا که مثلا میگفتن ما فک و فامیل زرتشت بودیم یهودیان داشتیم طبقات شغلی هم همونطور که تو خودت گفتی افشین مذهبی نیستن حتی اگر هم یه طبقی به نام موبده نه به خاطر دینشون شغلشونه جالب نیست برات یعنی جنرال مسیحی ارمنی به نام بگرتونی خاندان بگرتونی خاندان مسیحی هم جنرال هم اکثره نستن این خاندان بگرتونی تو, خان... تو طبقی ارتیشتارانه جنرال هم هستن. مسیحی هم هستن. و بعد دبیران ما چقدر دبیران داریم در دوران در ساسانیان که اینا مسیحی هن. زبونشون سوریانیه اینا با اینکه مسیحی هن جز طبقه دبیران هن. بنابراین تقسیم بندی مسیحی نیست یعنی این جواز یه تناقض میبینیم بین اون ادعای کدی و قولی ها و این ببینیم ما یه سری خرافات تاریخی داریم تو کشورمون جامعه ساسانی جامعه مذهبی خیلی بد بد بوده طبقاتی هم بوده خب اینجا مشکل پیدا میکنی این طبقات افشین گفت من که افشین پولا گفتی دیگه سریت رو بکنم بالای دار اگه جامعه مذهبی بوده بچه را تقسیماتشون مذهبی نبوده نه؟ درست تقسیمات شغلیه میبینی تضاعت ها رو و از اینجا ما یه نتیجه دیگه هم میتونیم بگیریم در اینکه آین زرتشتی آین درباری آین کشوری ما بوده چیز بدی نبوده تو همین انگلیسش همین الان ملک انگلیس حق نداره کاتولیک باشه باید پروتستان باشه 
قانون انگلستان همین امروز دوستان که نمیدونن آیت الله بی بی سی گوش کنه همین الان در انگلستان اگه چارلز ولیعهد انگلستان کاتولیک بشه از ولیعهد انگلیس میفته اگه بیدین بشه این بنابراین شما در بلژیک در همین اسپانیا تو مثلا فکر میکنی الان مثلا ولیت اسپانیا مسلمون بشه حق داره ولیت بشه تو اسپانیا مثلا رهبر ایران هم خودش پروستاتسان دیگه چیه؟ پروستاتسان این نه این آلت تناسلی قسمتش رو میگن پروستات اون پروتستانت میگن پروتست که انگلیسی و آلمانی یعنی مخالفت میدونی که پروتست پروتست البته ایوانگلیش میگن در اصل به آلمانی نمیگن معمولا پروتستان میگن ایوانگلیش این برمیگرده به اون چهار تا کتاب ایوانگلیون بهش میگن که اینا میگن ما بیشتر به اتفاقا در اصل میدونی پروتستان تا خیلی خرمسبتر از کاتولیکان ببخشید اینطوری گفتم ما اگه دقت بکنی کاتولیکا بی... پروتستان ها کمتر از کات... بیشتر از کاتولیکا جادوگر سوزوندن خیلی هم بیشتر مذهبی بودن. آره من یهودیای خیلی مذهبی رو میگم پروتستان بهشون. ایوانگ نه 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 اونا چیز میگن با اونا میگن نه نه یه واژه دارن بهشون میگن ارتودکس. ارتودکس آره ارتودکس میگن. من همیشه کاتولیک فکر میکردم یه مدل ماشینه بعد فهمیدم اون کادیلاکه. ببین مثلا یه بار دیگه نگاه کن مثلا کلیساهای کاتولیک در دوران رنسانس اینا کاتولیک بودن نقاشی های زیبایی که کردن حتی آدما رو برهنه نقاشی میکردن پروتستان ها هرگز این کارا رو نکردن. همه لباس داشت. مثلا پوریتانا پوریتانا که همین چی میگن قشریون مسیح در آمریکا بودن پوریتانا همشون پروتستان بودن. کاتولیک نبودن بعد مثلا زنستیزی در کاتولیک بوده ولی تو پروتستانات واقعا خیلی بیشتر بود سوزاندن یهودیان اولین بار در خطبه مارتین لوتر مطرح شده که یهودیان رو باید سوزند و فرموش نکنیم هیتلر که اتریشی بود اتریش هم کاتولیک بود هیتلر در اتریش کاتولیک به قدرت نرسید بلکه تونست در آلمان پروتستان به قدرت برسه و از اونجا سوزاندن یهودیان آغاز کنه اینا رو یه ذره ماسمالیزاسیون کردن به خصوص تو آمریکا نیست خودشون پروتستانن اینا رو یه ذره ماسمالیزه میکنن آمریکا ولی کاتولیک هم زیاد داره ولی میدونستی که تا زمان جان اف کندی هیچ وقت اجازه نمیدادن یه کاتولیک رای جمهوری چیزی بشه جان اف کندی هم سعی کردن تو قانون اساسشون بیارن که مثلا رای جمهور بعد پروتستان قبول نمیکنه ولی تا جان اف کندی هیچ کاتولیکی نتونست کریدیت رو بهشون بدیم تا جان اف کندی هیچ کاتولیکی نتونست اینم جالبه نه حالا میخوام ببینیم که پس یعنی ما طبقه بندی در دوران ساسانیان داشتیم ولی طبقه بندی سنفی بوده و در زن دنیای اون زمان دنیایی بودی که خیلی جا بردداری اصلا میکردن برای همین کمیتا رو بحث میکردیم مثلا من چند تا اسم کمیته بیارم این کمیتا به لاتین یه ذره سخته ما در امپراتوری روم یه سری کمیته داشتیم اینا جایی بودن که شهروندان رومی میتونستن برن رای بدن و به صلاح مجلس اون موقع بوده و اینا بعضی سمت ها رو میتونستن انتخاب کنن سمت های شهری رو سه تا کمیته هست من نامش رو بقید میگم به لاتین کومیتسیا کوریاتا واجه کمیته هم اسلامی نبوده اینا چپولای ما به آخونده یاد دادن کومیتسیا کوریاتا کومیتسیا سنتوریاتا و کومیتسیا تریبوتا که اگه نگاه کنی جامعه رومی جامعه ارتشی بوده چرا؟ چون 
سنتوریاتا تقسیم بندی سنتوریه افسرهای رومی هم سنتور نام داشتن تریبون هم اتفاقا یه لقب ارتشیه اینا آمده بودن خیلی جالبه اینا آمده بودن شهر رو به کمیته های مختلف میتونن رعیری کنن تو این کمیته ها در کمیته های مختلف به گونه های مختلف شهر رو طبقه بندی کرده بودن و حالا طبقات شماره های مختلف تقسیم بندی های مختلف داشت ولی این طبقه بندی در روم هم وجود داشت دقت میکنی؟ درسته با این در حقیقت بیشتر این طبقه بندی منحصر به ارتشی ها می شد اینجوری که من میفهمم تا اینکه مردم عادی هستن این کسی بقال بوده یا آهنگر بوده چیز دارم یه چیزی بگم این نکته تو اشاره کردی یه نکته در واقع دموکراسی هستن در آتن در آتن زن ها حق رعی نداشتن برده ها حق رعی نداشتن و فقط شهروندانی حق رعی داشتن که می تونستن سپر و شمشیر دارای مالکیت بودن. در از را افتادن اینکه میتونستن رأی بدن در هوپلیت های یونانی آغاز شد که هر یه شمشیر و سپر با خودش میبرد جز سرباز میتونست بشه میتونست پیاده نظام بشه بعد میگه من حق رأی میخوام رومیا از یونانی ها اینا گرفتن طبقه بند ببین اول میدونی که روم یه شهر بود دیگه و این شهر مردمش خیلی جنجو بودن یعنی طبقه بندی رومی طبقه بندی نظامی بود تو اسامی کمیته هم دیدی دو تاش اصلا رسما اسم نظامی داره با اینکه اصلا دیگه بعدا نظامی نبودن روم یه شهر خیلی چی میگن جنگجویی بود طبقه بندی شهریش هم جنگی بود بعدها اینو اضافه میکنن تو کمیته هاشون و اینا یعنی نام ها ادامه پیدا میکنه میدونی چی میگم برای همینم هم با هم صحبت میکردیم گفتیم فرهنگ رومی فرهنگ جنگی بوده حال میکردن بشینن که مردم سرمو ببرن خیلی جنگی بوده خیلی خشنن رومیا مثلا اسپارتا اسپارتا یه جورایی آره به خشونت به خشونت اسپارتا نبودن ولی یه جورایی ببین به نظر من رومیا بیشتر از اینکه آتنی باشن بیشتر اسپارتایی بودن میدونی درست و تو مثلا لباس پوشیدنش رو نگاه میکنی میبینی طولا دارن طولا رو فقط اشرافی ها می... طولا فقط یه رنگ داره رنگی نیست تو تمدنهای دیگه میبینی لباسا رنگی هن هرچی پولارتری لباسات بیشتر گل و بلبلیه به اسطلاح در حالی که سناتور رامی یه طولای سفید فقط دارن میدونی؟ و بعد تو نگاه میکنی مجسمه هایی که از امپراتوران خمینی مجسمه هاشون دیدی زنده نیستن خیلی خوشگن این نیمتنه هایی که از امپراتورانشون میسازن خیلی خوش مثلا در حالی که مجسم های یونانی توش زندگیه بیشتر اینا همون هم که کپی میکنن به نظر من خودم شخصا عقیده دارم رومی ها خیلی از خشونتی که بعد در اروپا عادی شد براشون اینا از رومی ها به ارس بردن فقط بعد ها ماسمالیزه کردن اومدن رومی ها رو درام... چی میگن رومانتیزیرن کردن خیلی اومدن اینا رو مثلا نازیه دویدن تو فیلم هالیوود رومی ها چاقوکش و لاتی بودن یعنی یعنی واقعا به نظر دهقانان جنگجو میان بیشتر میدونی شعرهای زیادی نه امپراتوری که هزار سال دوم آورده 800 سال دوم آورده چقدر شاعر شعر عاشقونه توش داری چقدر ادبیات عاشقانه توش داری خیلی کم نمیگم ندارن ها ولی کم داری توش ویرژیل مثلا داری ازر. توش ادبیات عاشقانه کم داری توش نقاشی عاشقانه کم داری در مثلا تو چین هندوستان ایران همین عرابو 
همین ترک عثمانی رو نگاه کن بعد مقایسه کن با رومیا متوجه این میشی مدید تو یه چیز بحثم رو تمام میکنیم آتینم الان خسته است به من اشاری کرد که میخواد پروتست بکنه الان نه من میخواستم به شنونده بگم آخه اگر شما چیز رو نذارید این چی میگن نوتیفیکیشنتون رو خاموش کنید مثل امروز متوجه نمیشید که برنامه ما یه ساعت زود تشروع شده چون ساعت های اینجا رو عقب جلو کشیدن و تا اول فروردین در ایران برنامه هامون یک ساعت زودتر از قبل شروع میشه تو اروپا هم همینطور اروپا تا سی مارچ افشین میخوای از شنوانده رادیو دفاع کنید در برای مدیر دیکتاتور رادیو هیچ دفاعی ندارید بکنید اون مدیر رادیو که الان به شنوانده اون گیر داد الان من وکیل رایا میشم میتونست یه هفته پیش تو برنامهاشینو بگی من خودم حواسم نبود همین دیشب برمیده مردم ایران من که تو اروپا هستم نمیدونستم نیم ساعت قبل از برنامه فهمیدم مردم ایران از کجا بدونن تو کانادا و آمریکا شما من نوتیفیکیشن فرستادم برنامه زنده همین حالا شروع میشه نه 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 اینکه طبقات هم تو خودم اشاره کردی طبقات در چین بوده در هندوستان بوده در روم بوده در یونان بوده و این حتی به نظر من این گفتیم کتابی هم در باره تاریخ قبل صحبت میکردیم اسنادی که اشاره میکنن به طبقات مال دو سه قرن بعد از پایان دوران ساسانی هم. یعنی کتب دینی خود زرتشتی ها دو سه قرن بعد شاهنامه فردوسیه یا کتب اسلامیه و بعد به نظر میاد که در دوران آشوبی که دو سه قرن بعد از سقوط ساسانیان بوده مردم آرزوی دورانی داشتن که همه چی جای خودش باشه و فردوسی اشاره میکنه میگه کسانی که نام و نجات ندارن به قدرت رسیدن ارازل و اوباش مثل جمهوری اسلامی به قدرت رسیدن این در این کتابای دینی زرتشتیان یا ایرانیان احساس میشه که یه ذره این طبقاتی بودن جامعه نظم جامعه رو توش ذره زیاده قوی کردن میدونی چی میگم یعنی آرزوهای خودشون رو در باب نوستالژیک قرار دادن دلیلش هم به نظر من اینه که بها بعد مسلمونا و کمونیستای عزیزمون هم این مسئله رو با زیاده قوی کردن که ساسانیان رو خراب کنن ببین آشین جان من در پایان وقت برنامه نمیخوام زیاد بگیرم ببین ساسانیان نیازی هستن به نوشتن قانون نداشتن که جامعه به چهار پنج طبقه شغلی تقسیم بشه چرا؟ چون اقتصاد اون زمان کل جهان اینطوری نبود که یه دهقانی بتونه مثل امروز تو آمریکا مثلا باباش دهقان بوده فردا بشه میلیاردر این امریکن دریم بهش میگن رویای آمریکایی که یه نفر مثلا کارگر یه نسبت میلیاردره دنیای اون زمان اینطوری نبوده برای اینکه اقتصاد اون زمان به مانند اقتصاد امروز سری نبوده باز نبوده میدونی روند تقسیم پول گردش پول بانک نبوده بورس نبوده نمیدونم دنیا به سرعت امروز نبوده دنیا امروز خیلی سری شده تو امریکا هم دلیل اینکه این اتفاق میفته برای اینه که دیگه زمینداری از یه جایی باید مهم نیست مهم فکر و ایده و کار دیگر هر تمام این کسایی که موفق میشن در حقیقت اون فکرشونه که داره موفق میشه نه اینکه مثلا 
چقدر زمین ولی اون زمانی بودی که فقط همه چی به زمین برمیگشت هر چقدر زمین از رومیای مثال بزنم مثلا کمیتسیا سنتوریاتا این مثال زدم این خیلی کمیته مهمی بوده که در اونجا درباره مسائل مختلف و مقامای رومی اینجا خود این پنج طبقه بوده به پنج طبقه تقسیم شده بوده و اینو من تو از برنامه تلویزیون اندیشم گفته بودم تو این پنج طبقه اینا اینا رو به سنتوری تقسیم کرده بودن هر سنتوری قید داشت ولی جالبه طبقه اول و طبقه دوم رو هم دیگه 18 به اضافه 80 می شدن 98 رد طبقه دو سه ببخشید طبقه دو سه چار پنج رو هم دیگه تعداد رعیاشون کمتر از طبقه اول و دوم بود اگه اشتباه نکنم موضوع. این 98 رعی داشتن اون 90 رعی داشت یعنی اونا اون پن... از این پنج طبقه ببخشید عوض میخوام ش... یه طبقه بود اشرافی 18 رعی داشت یه طبقه اول داشتیم 80 تا رعی داشت اونم اشرافی های به اسطلاح خورده پا بودن اینا با هم 98 رعی داشتن بعد طبقه دو و سه و چار و پنج چهار طبقه بعدی رو هم دیگه 90 رعی داشتن بعد رعیگیری میشد اون 18 تای اول شوالیه به اسطلاح با طبقه اول تعداد رعیشون این اول رعی میدادن شد 98 تا اون طبقه دیگه اصلا دیگه رعی میدادن فایده نداشت 90 رعی داشت خود رومی ها در کومیکس یا سنتوریات ها جامعه رو 18 تای اول اشرافی بعد 5 طبقه تقسیم بندی کرده بودن و اینا مقام انتخاب میکردن مقامات مهم شهری رو کل جامعه روم به دو طبقه تقسیم شده بود پلیپ طبقه پلیپس واژه لاتینه یعنی اواموناس و طبقه پاتریتسیا پاتریتسیا اشرافی اون اشرافیت هم اون دو طبقه اول بودن شوالیه ها حالا ما میگیم شوالیه رایته یعنی سوارکاران و طبقه 80 رایی که اون اشرافیت خورده پا بودن طبقه اون چهار طبقه دیگه که 90 رای داشتن طبقه پلیپس بودن یعنی تو تو روم هم میبینی و قانونم بوده یعنی تو رعیگیری و طبقه طبقت رعی میدادی یا مثلا سنای روم من دیدم بعضی از این جمهوری خانه عزیزمون هی میگن سنای روم سنای روم سنای روم یک کورسوس هنوروم داره یعنی شما باید بری از یه شغلی آغاز کنی به یه شغلی برسی کورسوس هنوروم دهقان نمیتونسته بره تو کورسوس هنوروم از 20 سالگی شروع کنه مقام و بره بالا تا یه جایی بتونه سناتور بشه کورسوس هنوروم فقط طبقه پاتریتسیر میتونسته وارد بشه یعنی یعنی تو قانون روم بوده من تعجب میکنم چیزی که ساسانیان داشتن به نظر من به سفت و سختی روم هم نبوده رومی هم داشتن ولی برای من عجیه هیچ وقت نهیدم تا نفر بیاد بگه چون جامعه رومی طبقاتی بوده از جیرمن ها شکست خوردن میدونی چی میگم؟ یعنی به نظر میاد این زیاد روی در طبقات نامیدن ساسانیان که یک دلیلش اون نوستالژی که دوران آشوب سیغنبده یکی دیگرش هم دروغای مسلمانان و بعد کومونیست های عزیزمون قرن بیستومه این چین داشته روم داشته ایران هم داشته هندوستان هم داشته و جالب اینجاست افشین جان این طبقاتی بودن در رابطه با اسلام مگه نمیگن خب مگه جامعه اسلامی طبقاتی نبود طبقاتی مذهبی بود الان هست آره قربون شکل زمان خود خلفا مگه طبقاتی نبود حتی اگه مسلمان میشدی موالی بودی درست. یعنی جامعه به مسلمانان عرب به مسلمانان غیر عرب همه این مسئله رو باز بکنیم فقط بگیم که چی بوده این چه شکلی بوده به چه ترتیبی بوده عدالت اونجوری که ما اطلاع داریم 
برنامه دیگه تموم یه ده دقیقه هم رفتیم بالا خسته شدیم دیگه شما هم خسته شدی نمیدونم اگه خودت میخوای صحبتی بکنه افشین در باقی طبقات من اون چیزی بازیم برای بعد دیگه دامه بدیم شاپور دوم که اصلا اوریژینالی ما قرار بودیم برنامه را شاپور دوم شروع کنیم ولی 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 خب این مسئله اون بعد گفتیم و در باقی طبقات هم بعد صحبت میکردیم که تو هم واقعا خوب اشاره کردی که بعد بریم دنیا رو مقایسه کنیم و بعد نکته که امروز خیلی مهم بود که طبقات دینی نبود بس جامعه ساسان یعنی بود که مسئله بود چه باید طبقات دینی نبود شغلی بود بعد اصلا طبقات شغلی بودن آیا اصلا لازم بود ساسانیان دستور بدن کل جهان عادی بود 90 درصد دقیق ببین من زمان تمامش میکنم قرن 12-13 هم حدودا در امپراتوری حالی رومن امپراتور جرمن نشن 90 درصد دقیقان بودن 10 درصد غیر دقیقان بودن و این تو بیای جلو برسی به دوران انقلاب فرانسه این به 80 درصد یا 75 درصد 25 درصد تقسیم میشه یعنی تو میبینید همون طبقاته و بعد میدونی یعنی افشین جان این مسئله نبوده که چیز عجیبی باشه فقط یه چیزی بوده مدنیت ساسانی در رابطه با مالیات در رابطه با قوانین به اینا رسیدگی میکرد در واقع بینه ای که داشتن در واقع مالیاتی که داشتن میدونی که اواخر دوران ساسانی برای یتیمان برای بیوه ها وارد بیمه وجود داشته و اینا به این نگاه میکردن ولی این دلیل نمیشده که جامعه رو مثلا زورکی گفته بودن بعد دهخان باشه واقعا این بوده دهخان که نمیدونسته دقیقه قرنه مثلا هشتم نهم ششم پنجم چهارم سوم هرچی بوده یه شبه بشه مثلا دونالد ترامپ بشه مثلا ماکروسافت درست کنه اینو خواستم توضیح بدم افشی جان صحبت پایانی تو و آرتین باشه دیگه من دیگه صحبت نمی‌کنم مرسی خیلی ممنون استفاده کردین از صحبت‌های شما و بریم تا هفته بعد دیگه من می‌خواستم بگم که من یه جایی در اینجا یاد کلاس تاریخ افتادم خب بعد با دکتر زومالیان نه نه واقعا یاد یعنی من بردی توی سر نیمکت دبیرستان که داشت چیز خوشگیه معلم صحبت میکرد و من داشت خوابم میبرد یه لحظه واقعی یه مسئله بگم تاریخ در کل چیز خوشگیه خیلی خوشگه یعنی از لاس خوشگه خوشگتر این تاریخ تاریخ به نظر من بعد داستانهای داستانهاشو باید پیدا بکنیم و داستانهاشو میشه ولی با آبوتاب تعریف کرد که هم تاریخ توشه هم داستانه پادشاه ها و اینا یک داستانه خیلی جالبی دارن که من خیلی دوستم که اون داستانه رو یه روزی عنوان دستان فیلم و سریعه ولی افشین جان من مجبورم این تاریخ رو به یه حد ساده تر و آسون تر بگم یعنی واقعا از این ساده تر نمیشه افشین خدا اگه تونستیم بیشتر داستان قاتیش کنیم بهتره من یک کار کنید من خواهم نوره دیگه نامردیه اگه الان زمان شاه بودیم داستانا گفتنش آسونتر بود چون تو کتاب مدرسه تدریس میشد الان در کتاب مدرسه ایران هیچی از اینا تدریس نمیشه این یه مشکلی که ما داریم ما ممنونیم که بالاخره مرسی 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 داستان کاروس کچله که گفتیم امپراتور روم که مو نداشت آره قشنگ این توضیح ندیدی دیگه نگفتی کاروس کچله مثلا این کچله خداشو در اوگه کله من یه کاری میکنم درختاتون همیشه نابود میکنم که تو ایران یه درخت نمونه که تو سر کچله ما یه مو نیست اینو بعد بیشتر توضیح میدادی مثلا میگفتی از کی کچل شده چه شامپوی مصرف میکرده شامپو شامپو داروگر شامپو داروگر شامپو داروگر از این تخم مرغی ها رازی مواد کنه علاوه مجلسی گفته یه چیزایی تو چیزش علامه مجلسی درباره کچل شدن یه چیزایی نوشته مثل که 
گفته اگه نمیدونم در شب هجلتون در فلان روز نباشی نامیمون باشه بچه کچل میشه مثلا چیزایی نوشته من یه چیزی بهتون بگم یه چیزی بهتون میگم من به دنیا که اومده بودم یه دونه مو رو سرم نبود من فکر کنم بابام اون شب خاص نبوده من اصلا مو به سر من نبود گفتن این کی اصلا کچل به دنیا اومده یه دونه خودش در اومد خودش در اومد بکنم تو تو چیز تو زمان جنینی سربازی میرفتم اونجا آره من فکر کنم چون کچل بودی گفتن اسم تو بزنن علی که بشی زلفلی نه اصلا می‌خواستم بزنن حسن که حسن کچل صدا کنم نه ولی 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 واقعا این خیلی از بچه‌ها با مو به دنیا میان نه همه با مو به دنیا میان من بعد کچل عین یول برینر شده بودم ولی خامینی نه فقط کچل نبود بلکه صحبت هم میکرد یا علی گفتی اومد آقا آخرین عکسش با اسد رو دیدین موها رو بلند کرده پشمو گذاشته جدیدن و لاتی شد یه سلمونی نمیره آره یه سلمونی نمیره معلومه خیلی حپلیه نه از وقتی شنیده آخه درقک حسینی گفته من صوفی هم اینم گفته ما هم صوفی هستیم اینم ماشو بلند میکنه آره بریم دیگه صوفی داره ما هم صوفی شده. آها راستی این افشین گفته من شب عید نمیام برنامه شب عید میخوام برم گفتم بودم نمیدونم چیه بر ماجرام حالا شاید بیام شاید نمیدونم زلان شب عید سر سفره هفسینه دیگه دوره هم باید بشیم دیگه دوره همینجا میخوایم سالو تحویل کنیم ولی یه چیزی به دوستان در آمریکا و کانادا میگم اینجا حاجی فیروز رو نندازید صورتتون رو سیاه کنین هیچ که نمیکنه من زندانتون میکنم میگن شما نجات پرستی من دیدم دیدم این سری قرمز کرده بودن صورت حاجی فیروز رو چیز میکنن رنگ پرچم ایران ندیدم خیلی میکنن آره واقعا از این کارو بکنی زندانی میشین چون تو آمریکا این کی بود ویرجینیا گاورنرش دوران جوونیش صورتش رو سیاه کرده بود گفتم بعد استعفا بدی گفتم ایرانی عزیزمون نوروز یادشون نره تو آمریکا کانادا این زیاد نگران نشه بریم بریم دیگه دیگه برید خسته شدین صورت این دوتا رو اگه نگاه کنین از خستگی دقیقاً می‌میرن قربونتون الان من برم خوابمون یارو کاروس کچل دفعه دیگه شاپور دوم آسون تقی چون اومد جنگ و زد و خورد و داستان اینا قربونتون برم بدرود بدرود بکنم از راه دور یاشنا خوش آمدی چون بوی گل به هم ره باده سبا خوش آمدی اکنون که پرگی ها و گل شهراده ها و سهرا صدها دل شکسته ای خوش خبر به سوی دل شکسته گان خوش Oh 
Shone.